0: No niin, tervetuloa taas mukaan jatkamaan tätä sielua käsittelevää opetussarjaa. Ja tällä kertaa meidän on tarkoitus katsoa sitä, että mitä Uusi testamentti opettaa, että mitä sielulle tapahtuu kuoleman jälkeen tai mitä oikeastaan ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen. En tiedä oletko koskaan ollut kristillisessä hautajaisissa. Todennäköisesti olet, koska elät tämmöisessä kristillisessä tai jälkikristillisessä maassa. Ja Siellä hauteessa toisaalta puhutaan siitä, että pois nukkunut on taivaassa Jumalan luona. Mutta toisaalta sitten taas hautaan siunauksessa sanotaan, että maasta sinä olet tullut, maakri sinun pitää jälleen tulla. Jeesus Kristus, vapahtajamme, herättää sinut viimeisenä päivänä. Tämä on ihmetyttänyt monia. Toisaalta annetaan siis ymmärtää, että kuollut henkilö olisi... Jumalan luona, mutta toisaalta puhutaan viimeisenä päivänä tapahtumasta heräämisestä tai herättämisestä. Kuinka henkilö voi olla Jumalan luona, mutta hänet herätetään viimeisenä päivänä? Muistutan aluksi, että kuinka me viime kerralla kävimme läpi sitä, mitä vanha testamentti opettaa kuolemanjälkeisestä elämästä. Vanhan testamentin aikana ajateltiin, että kun ihminen kuolee hänen Henkensä tai henkisielunsa menee tuonelaan ja monien vanhan testamentien paikkojen perusteella niin se tuonela ei ollut mitenkään kovin houkutteleva, houkutteleva niin kuin paikka, mihin päätyä. Mutta toisaalta Jopin kirjassa Job odotti näkemänsä Jumalan sen jälkeen, kun hän olisi ruumiistaan irti, kun hänen ei-materiaalinen osansa olisi ruumiistaan irti. Mutta tämä ei vähän niin kuin epäselväksi vielä, että mitä, mitä siellä oikein tapahtuu sille ei-materiaalisen osalle kuoleman jälkeen. Mutta sitten vanhassa testamentissa puhuttiin kahdessa kohdassa sekä Jesajan kirjassa että Danielin kirjassa ruumiin ylösnousemisesta, joka tapahtuisi lopun aikoina. Katsotaan nyt seuraavaksi, mitä Uusi testamentti sanoo näistä asioista ja tehdään sitten yhteenveto tästä kaikesta, jotta ymmärtäisimme, selkeästi, mitä ihmiselle tai ihmisen sielulle tapahtuu kuoleman jälkeen. Ja ymmärrämme myös sitten kristillisiä hautajaisia paremmin. Jeesuksen aikana oli erilaisia uskonnollisia tai uskonnollispoliittisia ryhmittymiä, joista Raamatussa on mainittu kaksi erityistä ryhmää. Toinen näistä ryhmistä oli nimeltään saddukeukset ja toinen näistä ryhmistä oli nimeltään fariseukset. Saddukeukset eivät uskoneet henkeen tai kuolemanjälkeiseen elämään, kun taas fariseukset uskoivat. Kun Paavali pidätettiin Jerusalemissa hän joutui kuulusteluun uskonnollisten johtajien eteen, neuvoston eteen, niin hän käyttää tätä eroa apunaan saadakseen hajannusta hänen vastustajiensa joukossa. Luen apostolien teot luvusta 23, jakeesta 6, jakeeseen 10. Koska Paavali tiesi osan heistä olevan saddukeuksia ja toisen osan fariseuksia, hän huusi neuvoston edessä, miehet, veljet... Minä olen fariseus, fariseusten jälkeläinen. Toivon ja kuolleiden ylösnousemuksen tähden minä olen tuomittavana. Tuskin hän oli tämän sanonut, kun fariseusten ja saddukeusten kesken nousi riita. Ja joukko jakaantui. Saddukeukset näit sanoivat, ettei ole ylösnousemusta, ei enkeliä eikä henkeä, mutta fariseukset tunnustavat nämä kaikki. Uuto vain koveni ja muutamat kirjanoppineet fariseusten ryhmästä nousivat väittelemään kiivaasti ja sanoivat, emme löydä tästä miehestä mitään pahaa, jospa henki tai enkeli on puhunut hänelle. Kun Riita yhä kiihtyi, komentaja pelkäsi, että he repisivät Paavalin kappaleeksi. Hän käski sotilaiden mennä ja temmata hänet heidän keskeltään ja viedä kasarmiin. Sadukeukset olivat siis suuntaus, joka ei uskonut ylösnousemukseen, enkeleihin tai henkeen. Ja fariseukset, niin kuin paavalikin uskoivat kuoleman jälkeiseen elämään. Aikaisemmin myös Jeesus oli keskustellut näiden saddukeusten kanssa. Tämä on aika mielenkiintoinen keskustelu. Lue tästä Matteus 22, jakeesta 23, jakeeseen 33. Samana päivänä Jeesuksen luo tuli saddukeuksia, niitä, jotka sanovat, ettei nousemusta ole. He esittivät hänelle kysymyksen. Opettaja, Mooses on sanonut, jos mies kuolee lapsettomana, hänen veljensä tulee naida hänen vaimonsa ja hankkia jälkeläinen veljelleen. Keskuudessamme oli seitsemän veljestä. Ensimmäinen heistä meni naimisiin, mutta kuoli, ja koska hänellä ei ollut jälkeläisiä, hän jätti vaimonsa veljelleen. Niin myös toinen ja kolmas ja samoin kaikki seitsemän. Viimeisenä kaikista kuoli vaimo, Kenen vaimo noista seitsemästä hän siis on ylösnousemuksessa? hän oli ollut heidän kaikkien vaimona. Tällä kertomuksella saddukeukset pyrkii perustelemaan, että on epäloogista ajatella, että on ylösnousemus, koska sehän ei toimi sitten tässä, tässä tämmöisessä vaimokysymyksessä. Mutta Jeesus vastaa tähän tällä tavalla. Jeesus vastasi heille, kestää 29, te olette eksyksissä. Koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Ylösnousemuksessa ihmiset eivät ota vaimoa, eivätkä mene vaimoksi, vaan he ovat kuin enkeli taivaassa. Mutta mitä tulee kuolleiden ylösnousemukseen, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille? Minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Sen kuullessaan kansanjoukot hämmästyivät hänen opetustaan. Nämä sattukkeukset olivat ryhmä, jotka hyväksyivät niin näistä meidän vanhan testamentin kirjoituksista viisi ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Ja Jeesus juuri viittaa näihin viiden ensimmäisen Mooseksen kirjan teksteihin, missä Jumala sanoo, että minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ja... Jeesus osoittaa tällä, että saddukeukset olivat eksyksissä. Ja minkä takia he olivat eksyksissä? He eivät tunteneet kirjoituksia. He olivat kyllä lukeneet paljon kirjoituksia, mutta he eivät ymmärtäneet niitä sillä tavalla, kun Jumala olisi halunnut, että he ymmärtävät kirjoitukset. Ja he eivät tunteneet Jumalan voimaa. Jos ajatellaan, mitä tämä Jumalan voiman tunteminen tässä tilanteessa tarkoittaa, niin he eivät ymmärtäneet, että Jumalalla on valta yli kuoleman. Että Jumalan voima ei niin kuin lakkaa siinä kuolemassa, vaan Jumalalla on valta yli kuoleman. Ja toinen asia, he eivät kirjoituksia, eli he eivät ole kirjoituksista ymmärtäneet, minkälainen Jumala on. He eivät olleet kirjoituksista ymmärtäneet, että Jumala ei anna ystäviensä kuolla. Abraham, Isaak ja Jaakob olivat Jumala ystäviä ja Jumala ei anna ystäviensä kuolla. Eli heillä oli väärä käsitys Jumalasta. No, mitä me opimme näistä jakeista kuoleman jälkeisestä elämästä? Jeesus sanoo tässä, että kuolleet ovat kuin enkelit taivaassa. Jotkut ovat tämän perusteella ajatelleet, että kuolleista tulee vähän niin kuin enkeleitä sitten, kun ihminen kuolee, että tulee enkeliä. Mutta Jeesus ei tarkoita tätä tällä lauseella, vaan hän hän ei tarkoita siis, että ihmisistä tulisi enkeleitä, koska ihmiset on luotu ihmisiksi ja enkelit on luotu enkeleiksi. Enkelit ovat palvelevia henkiä vailla ruumista. Ihmiset on luotu ihmisiksi. Ihmisellä on henki ja ruumis, henki, sielu ja ruumis. Mutta kuoleman jälkeen ihmiset oli, ovat kuin enkelit taivaassa siinä mielessä, että ei ole enää tarvetta lisääntymiseen. Siksi ei ole tarvetta myöskään avioliittoon kuoleman jälkeen. Ja tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteivätkö ihmissuhteet olisi myös taivaassa tärkeitä. Koko Jumalan valtakunnan ydin on persoonien väliset ikuiset suhteet. Jumalan valtakunnan ydin on persoonien väliset ikuiset suhteet. Mutta tärkein opetus tästä näin, mistä, mitä mä, mä jakeen, niin minkä, minkä mä haluaisin jättää sinun mieleesi, on se, että Jumala ei anna ystäviensä kuolla. Jumala ei anna ystäviensä kuolla. Katsotaan seuraavaksi toista tosi mielenkiintoista kohtaa Johanneksen evankeliumista 11. luvusta Tämä kertoo tilanteesta, jossa Jeesuksen ystävä, Lasarus, on ollut kuolleena neljä päivää. Ja luen jakeesta 11 ja 15 ensiksi. Tämän puhuttuaan hän sanoi heille, siis Jeesus sanoi heille, Ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet. Niin opetuslapset sanoivat hänelle, Herra, jos hän nukkuu, hän paranee. Jeesus puhui hänen kuolemastaan, mutta he luulivat, että hän puhui unessa nukkumisesta. Silloin Jeesus sanoi heille suoraan, Lasarus on kuollut. Teidän tähtenne minä iloitsen siitä, etten ollut siellä, jotta te uskoisitte. Menkäämme nyt hänen luokseen. Jeesus käytti kuolleesta Lasaruksesta nimitystä nukkuu. Viitaten siihen, että tämä on tilapäinen olotila. Jatka lukemista jakeesta 20 jakeeseen 27 ja jakeesta 38 jakeeseen 44 Kun Martta kuuli että Jeesus oli tulossa hän meni tätä vastaan mutta Maria istui kotona Martta sanoi Jeesukselle Herra jos sinä olisit ollut täällä veljeni ei olisi kuollut mutta nytkin minä tiedän että mitä tahansa sinä Jumalalta anot sen Jumala sinulle antaa Jeesus sanoi hänelle Sinun veljesi nousee ylös. Martta vastasi, minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä. Martalla oli tyypillinen juutalainen käsitys siitä, mitä ihmiselle tapahtuisi kuoleman jälkeen. Hän ajatteli tosiaan, niin kuin me viime kerralla vanhasta testamentistä katsottiin, että ihmisen Henki, sielu menee tuonelaan odottamaan ruumiin ylösnousemusta, joka tapahtuisi viimeisenä päivänä. Ja tästähän me luettiin viime sekä Jesajan kirjasta että Danielin kirjasta. Mutta miten rea- Jeesus reagoi tähän Martan tietoon viimeisen päivän ylösnousemuksesta? Mä luen jakeesta 25 20, jakeeseen 27. Jeesus sanoi hänelle, Minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Uskon, Herra, Martta vastasi, minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, joka oli tuleva maailmaan. Jeesus sanoo siis Martalle olevansa ylösnousemus ja elämä. Ja hän osoittaa tällä sanomisella sitä, mihin perustuu iänkaikkinen elämä. Eli iänkaikkinen elämä perustuu Jeesukseen. Meidän kaikkien elämä riippuu jostakin muusta, mutta Jeesuksella on elämä itsessään. Ja sen takia häneen perustuu iänkaikkinen elämä. Ja justiin, kun Jeesus sanoo tässä näin, että joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eli sellainen Tämä kertoo sitä, että sellainen, jos ajattelet jotain ihmistä, joka, joka uskoo Jeesukseen ja on kuollut jo, niin todellisuudessa hän elää. Eikö niin? Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Ja sitten Jeesus sanoi, joka elää ja uskoo minuun, ei ikinä kuole. Eli jos mä uskon Jeesukseen niin kuin mä uskon, niin mä en ikinä kuole. Ja tällä Jeesus auttaa meitä ajattelemaan kuolemasta toisella tavalla. Eikä kuolema. On vaan tämän tilapäisen ruumiin jättämistä ja siirtymistä Herran luokse ja sitten odottamaan sitä viimeisen päivän ylösnousemusta. Eli että me opittaisi kuolemasta toisella tavalla. Jatkan lukemista jakeesta 38, jakeeseen 44. Jeesus järkyttyi jälleen sisimmässään ja meni haudalle. Se oli luola ja sen suulla oli kivi. Jeesus sanoi, ottakaa kivi pois. Martta, kuolleen sisar, sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo, sillä hän on ollut siellä neljättä päivää. Jeesus vastasi, enkö minä sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden. Tässä aikaisemmin Jeesus oli kysynyt Martalta, että, että uskotko tämän, että hän on ylösnousemus ja elämä. Martta vastaa, että minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, joka oli tuleva maailmaa, mutta Martta oikein kästetään kuitenkaan sitä Jeesuksen voimaa ja valtaa yli kuolema. Ja kestä 41 jatketaan. Niin he ottivat kiven pois, silloin Jeesus nosti katseensa ylös ja sanoi, isä minä kiitän sinua, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä sanon tämän, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Tämä sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä, Lasarus, tule ulos! Kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittynä, ja hänen kasvojensa ympärille oli kääretty hikiliina. Jeesus sanoi heille, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä. Jeesus siis herättää... Lasaruksen kuolleista osoittaakseen, että hänellä on valta kuoleman yli. Ja se koskee myös meidän kuolemaa, mikä on äärettömän hieno asia. Eli kun Lasarus kuoli, hänen hänen ruumiinsa kuoli ja hänen henki sielunsa meni tuonelaan, tuonelaan, mutta Jeesus... no herättää tän kuolleen lasaruksen, eli mätänemisvaiheessa oleva ruumi jo ylös. Ja silloin siis hänen henkisen yhtyy takaisin hänen, hänen tähän ruumiiseensa. Ja Jeesus antaa niinku tälle mätänevälle ruumiille uuden elämän. No, lasaruksen ruumi on vähän erilainen kuin sitten se ylösnousemus ruumis, joka me tullaan saamaan. Koska Lasarus vielä siis tämänkin jälkeen kuoli. Hän kuoli siis toisen kerran ja tällä hetkellä Lasarus odottaa ylösnousemusta. Mutta tärkein opetus, mikä tästä Johannes 11 mä toivoisin jäävän sinulle mieleen, on se, että Jeesuksella on valta yli kuoleman. Jeesuksella on valta yli kuoleman. Katsotaan seuraavaksi hyvin tuttu kohta sieltä Luukkaan evankelimista, 23. luku. Jaek 39-43, jossa Jeesus on ristillä, Jeesuksen molemmille puolille on ristiinnaulittuna mies. Ja luen tästä jakeesta 39, siis jakeeseen 43. Toinen ristillä riippuvista pahan tekijöistä herjäsi häntä sanoen, Etkö sinä ole Kristus, auta itseäsi ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, Etkö sinä pelkää edes Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta? Me tosin kärsimme oikeudenmukaisesti, sillä me saamme, mitä tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole tehnyt mitään pahaa. Sitten hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Sitten tämän tapahtuman jälkeen jonkin ajan kuluttua Jeesus kuolee ja Luukas kirjoittaa tästä jakeessa 46. Ja Jeesus huusi kovalla äänellä, isä sinun käsisi, minä uskon henkeni. Sen sanottuaan Hän antoi henkensä. Eli Jeesus kuoli ja sitten jonkin ajan kuluttua Jeesuksen jälkeen kuolee tämä ryöväri. Nyt voidaan kysyä, että mitä Jeesukselle tapahtui kuoleman jälkeen. Jeesuksen ruumissa otettiin sieltä alas sieltä ristiltä ja haudattiin kalliohautaan, mutta hänen henkensä meni heti taivaaseen isän luokse. Jeesushan sanoi, että isä, sinun käsisi, minä uskon henken. No mihin ryövärin ruumis meni kuoleman jälkeen? Hautaan, eikö niin? Mutta mihin ryövärin ei materiaalinen osa, eli se henki, meni kuoleman jälkeen? Jeesus sanoi, että tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Eli se meni paratiisiin. Ja paratiisista voidaan käyttää nimitystä myös taivas. Jeesus ei puhu nyt enää tuonelasta, vaan hän puhuu paratiisista. Ja mikä tämä paratiisi oikein on? Miten me voitaisiin määritellä paratiisi? Me voitaisiin määritellä paratiisi sillä tavalla, että paratiisi on paikka, missä Jeesus on. Jeesus tekee paratiisista paratiisin. Jeesuksen persoona on tae sille, että paratiisissa on hyvä olla, tai taivaassa on hyvä olla. Sitten voidaan vielä kysyä, että oliko ryöväri omana persoonanaan siellä siellä paratiisissa Jeesuksen kanssa sinä päivänä. Ja kyllä, koska Jeesus sanoi, että tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Joskus ihmisillä on Jumalasta sellainen käsitys, että Jumala yrittää estää ihmisiä pääsemästä taivaaseen. Mutta ihan juuri päinvastoin, niin kuin tämä ryövärin kertomus osoittaa. Siellä oli toinen ryöväri ristillä, joka vaan herjas Jeesusta siellä, siinä ristillä. Ja hän ei tietenkään päätynyt taivaaseen siitä, siitä, siitä tilasta. Mutta taas tämä toinen ryöväri, joka, joka joka yksinkertaisesti kääntyi Jeesuksen puoleen ja tunnusti myös oman, että hän on ansio, ansio, ansiosan mukaisesti tässä ristillä, ristiinnaulittuna, niin tunnusti omat rikoksensa tavallaan. niin Hän sitten on tällä hetkellä paratiisissa Jeesuksen luona. Mutta tosiaan tärkeää huomata, että Jumala ei pakottanut tätä toista ryöväriä, joka oli vihan Jeesukselle ja joka herjasi Jeesusta. Niin hän ei pakottanut tätä ryöväriä taivaaseen luokseen. Filippiläiskirjassa Paavali kaipasi päästä Jeesuksen luo taivaaseen. Hän kirjoittaa tällä tavalla Filippiläiskirje luku 1, jakeet 20-23. Harras odotukseni ja toivoni on, etten joudu millään tavoin häpeään, vaan että Kristus nyt, niin kuin aina, tulee rohkeasti ylistetyksi minun ruumiissani joko elämän tai kuoleman kautta. Sillä minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Jos minun on elettävä lihassa, se tuottaa hedelmää työlleni. En tiedä kumman valitsisin. Olen ahtaalla näiden kahden välissä. Haluaisin lähteä täältä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi verrattomasti parempi. Mutta teidän vuoksenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. Pavalilla oli siis käsitys, että kun hän kuolee, hänen henki sielunsa, menisi Jeesuksen luokse, mikä olisi verrattomasti parempaa elämää kuin elämä täällä maan päällä. Pavel oli vähän semmoisessa tilanteessa, että hän tiesi, että, että hän voisi olla vielä hyödyllinen täällä maan päällä. Ja hän oli sillä, että, että kun, kumman näistä valitsisi näistä, että jäisinko tänne maan päälle vielä. Ja hän päätti sinne, että hän haluaa olla maan päällä vielä, koska, koska siitä on hyötyä tälle työlle, mitä hän oli tekemässä. Mutta hänen suuri toivoonsa oli se, että hän pääsisi Jeesuksen luokse. Kristinuskon ensimmäinen Marttunin Stefanus kuolessaan sanoo tällä tavalla, tai Apostolien teot 759. Herra Jeesus, ota minun henkeni. Ja teksti jatkuu, jäi 60. Lyhistyneen polvilleen hän huusi kovalla äänellä. Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Sen sanottuaan hän nukkui pois. Ja aikaisemmin jakeessa 56 kerrotaan, kuinka Stefanus oli nähnyt taivaan avoinna ja Jumalan pojan, siis Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella. Kaikkialla muualla aina, kun puhutaan, että Jeesus on Jumalan oikealla puolella, sanotaan, että Jeesus istuu Jumalan oikealla puolella. Mutta tässä... Sanotaan, että Jeesus oli seisomassa Jumalan oikealla puolella. Miksi Jeesus seisoi? Tämä on minusta hirmun kaunis kuva siitä, että Herra Jeesus on vastaanottamassa. Hän on noussut siis seisomaan vastaanottamaan uskollista palvelijansa Stefanusta, kun Stefanus päättää juoksunsa täällä maan päällä. Kun Stefanus, Stefanus kivitettiin, niin hänen ruumiinsa hänen ruumiistaan sanoi, että Stefanus nukkui pois, se oli hänen ruumiinsa nukkui. Mutta hänen henkisielunsa meni Jeesuksen luokse, jossa, ja Jeesus oli siellä todellakin noussut seisomaan vastaanottamaan palvelijansa, kun tämä saapuisi hänen luokseen, paratiisiin tai taivaaseen. Eli tärkein opetus näistä, mitä me katsottiin näitä jakeita, on se, että Je- Jeesuksen oman henkisielu menee kuoleman jälkeen välittömästi Jeesuksen luokse paratiisiin. Ja paratiisi oli siis paikka, missä Jeesus on. Ja siellä on moniverroin parempi holla kuin täällä. Mutta sitten jatketaan vielä tästä samasta aiheesta. Jeesuksen ylösnousemuksen ymmärtäminen on tärkeää, että saamme oikeanlaisen käsityksen siitä, mitä meille tulevaisuudessa tapahtuu. Sillä Jeesus on malli myös sille, mitä meille tulee tapahtumaan. Ja on tosi tärkeä asia ymmärtää, että Jeesus on malli sille, mitä meille tulee tapahtumaan. Eli kun me kuolemme, meidän henkemme tai sielumme irtoa ruumiista, niin kuin Jeesuksellekin tapahtui. Ja olemme silloin elossa. Ja se on verrattomasti parempaa kuin tämä nykyinen elämä, niin kuin on aikaisemmin jo moneen kertaan todettu. Mutta se ei ole meidän lopullinen olotila, vaan se on välivaihe. Jeesuksen ruumis nousi kolmantena päivänä kuolleista. Myös meidän ruumiimme tulee hän housemaan kuolleista vastaavasti. Mutta milloin se tapahtuu? Se tapahtuu silloin, kun Jeesus palaa tänne maan päälle. Ensimmäisessä korintolaiskirjassa luussa 15. jakeet 50-53. Paavali kirjoittaa tällä tavalla. Mutta sen sanon, veljet, ettei liha ja veri voi peria Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Nyt ilmoitan teille salaisuuden. Emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutua katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pukeutua kuolemattomuuteen. Tämä pasuunan soiminen kuvastaa sitä tilannetta hetkeä, kun Jeesus palaa tänne maan päälle. Ja sillä hetkellä täällä elossa olevat ihmiset muuttuvat, heidän ruumiinsa muuttuu sillä hetkellä, mutta sitten taas ne, jotka on haudattu, heidän ruumiinsa nousee haudoista ylös katoamattomina. Tästä samasta asiasta Paavali kirjoittaa kirjeessä kolmannessa luussa jakeessa 20-21 tällä tavalla. Mutta meidän yhteiskuntamme on taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Hän muuttaa meidän alennustilassa olevan ruumiimme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, jolla hän myös kykenee alistamaan kaiken valtaansa. Eli raamattu käyttää tästä ruumiista, mikä vaikka mulla tässä nyt on, että tämä on alennustilassa oleva ruumis. Ja tämä tulee muuttumaan, mitä asiassa Paavali sanoo, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Eli Jeesuksen kirkkauden ruumiin kaltaiseksi. Ja sitten puhutaan Jeesuksen voimasta. Eli tässä voidaan muistaa, että saattukeuksia siellä, jotka eivät ymmärtäneet sitä, että minkälainen Jumala on, no, eivätkä käsittäneet Jumalan voimaa. on tosi tärkeää käsittää Jumalan voima. On paljon kristittyjä, jotka eivät usko ruumiin ylösnousemukseen. He kyllä uskovat, että Jeesus on noussut kuolleista ruumiillisesti, mutta he eivät usko, että he itse, heidän oma ruumiinsa, nousisi kuolleista. Vaan he ajattelevat, että kun Ihminen kuolee, ihmisen henki, sielu menee taivaaseen, ja se on siinä sitten, mitään muuta ei Mutta tämähän ei ole raamatun opetuksen mukainen, mukainen niin tilanne. Alkuseurakunnassa nimenomaan korostettiin, ei pelkästään sielun kuolemattomuutta, vaan korostettiin erityisesti ruumiin ylösnousemusta, koska Jeesus oli noussut ylös ruumiillisesti. Ja Jeesus on todella, niin kuin todettiin, esikuva siitä, mitä meille tulee tapahtumaan. Eräs henkilö sanoi, että on märäntyy, eikä siksi voi nousta ylös kuolleista, kun se on märäntynyt se ruumis. Ja sekin on vähän hassu ajatus. No, Jeesus herätti Lasaruksen märäntyneen ruumiin sieltä haudasta niin kuin muistatte. Ja toisaalta sitten Matteuksen evankeliumissa on hyvin eri, erikoinen kohta, joka on ihmetyttänyt tutkijoita, joka ehkä liittyy tähän asiaan. Kun Jeesus kuolee ristillä, niin Matteus kirjoittaa luussa 27 jakeissa 52-53 tällä tavalla. Haudat aukenivat, ja monien pois nukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. Jeesuksen ylösnousemisen jälkeen he lähtivät haudoistaan, tulivat pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monille. Ja kesätähän tosi ihmeellistä tapahtuu silloin, kun Jeesus nousi kuolleista, niin myös Siis kauan aikaa sitten kuolleiden ihmisten joku, joku joukko siellä, siellä niin nousi ylös haudoistaan ja tulivat pyhään kaupunkiin, ilmestyivät monille. Tämä jää arvotukseksi, mitä tässä oikeasti on niin tapahtunut, mutta mä uskon, että Matteus on, on sisällyttänyt tämän evankeliumiin juuri sitä varten, että me ymmärretään, että vaikka on pitkän aikaa sitten kuollut ihminen, niin myös hänen ruumiinsa tulee nousemaan kuolleista. Mutta tosiaan se ruumis, joka nousee ylös kuolleista, on erilainen ruumis kuin nykyinen ruumis. Paavalle kirjoittaa tästä ensimmäisessä korintolaiskirjassa 15. luussa jakeesta 35 jakeeseen 49 tällä tavalla. Joku ehkä kysyy, millä tavoin kuolleet heräävät ja millaisessa ruumiissa he tulevat esiin. Tämä on siis se tosi tärkeä kysymys, minkälaiseen ruumiin me saamme. Sinä mieletön, eihän se, minkä kylvät, herää eloon, ellei se ensin kuole. Ja kun kylvät et kylvä nousevaa vartta, vaan pelkään siemenen, oli se sitten vehnäjyvä tai jokin muu siemen. Mutta Jumala antaa sille sellaisen varren, kuin tahtoo, kullekin siemenelle sen oman varren. Ei kaikki liha ole samanlaista. Toista on ihmisen liha, toista taas karjan liha, toista lintujen liha ja toista kalojen. Ja on Taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita, mutta toisenlaista on taivaallisten kirkkaus, toisenlaista taas maallisten. Toista on auringon kirkkaus, toista kuun kirkkaus ja toista tähtien kirkkaus. Ja toinen tähti eroaa toisesta kirkkaudellaan. Näin on myös kuolleiden ylösnousemus. Kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa. Kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa. Kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, on myös hengellinen. Onhan kirjoitettu, ensimmäisestä ihmisestä Aadamista tuli elävä sielu. Viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Ensimmäisenä ei siis ollut hengellinen, vaan sielullinen. Vasta sitten tulee hengellinen. Ensimmäinen ihminen oli maasta ja maallinen, toinen ihminen on taivaasta. Millainen maallinen oli, sellaisia ovat maalliset. Millainen taivaallinen on, sellaisia ovat myös taivaalliset. Ja niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä tulee olemaan myös taivaallisen kuva. Eli tämä ruumis, joka me saadaan, se on siis, Paavalli käyttää tämmöistä nimitystä, se on taivaallinen. Ja se on hengen Hengellinen ruumis, eli tarkoittaa hengen luoma ruumis, kun taas sielunen ruumis on niin kuin tämmöisen biologisen syntymän pohjalta syntynyt ruumis. Tämä tuleva hengellinen ruumis ja ihminen, minkälaisia me ollaan, niin se ei tarkoita, etteikö meillä edelleenkin olisi sielua. Totta kai meillä sielu on, mutta tämä sielunen ruumis vaan siis kuvastaa sitä, että se on Aadamilta niin peritty ruumis. Tämä tuleva ruumis on katoamaton, se ei enää sairastu, eikä vanhene, koskaan. Se on kuvitella niin ihan kaikkeesti semmoista, katoamaton ruumis. Se on kirkkauden ruumis. Sitäkin on jännä miettiä, että mitä, mitä, mitä se oikein tarkoittaa, se kirkkauden ruumis. Ja ei mennä siihen yhteen, mutta, mutta mietiskele sitä. Se on täynnä voimaa. Sekin on johtakin huikeaa miettiä, että meillä tulee olemaan ruumis, joka on täynnä voimaa. Ja tosiaan tässä, niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, meissä tulee olemaan myös taivaallisen kuva. Eli Jeesuksen ylösnousemus ruumis on malli sille, minkälainen ruumis mekin tullaan saamaan. Rumiin ylösnousemus uskoon muuten liittyy se, että kristillisyydessä (köhö) ei perinteisesti ole ollut käytössä polttohautaus. Se on vasta näillä viime aikoina tullut tullut suosituksi tämä polttohautaus lähinnä idän uskontojen kautta ja toisaalta tämmöisen tehokkuuden nimessä. Ja ja se polttohautaus ei ollut sen takia suosittu aiemmin kristillisyydessä, koska tällä... tällä että haurataan kokonaisena ihminen, niin sillä julistettiin ylösnousemus uskoa, sitä uskoa, että ruumis nousee kuolleista. Ja nyt on tärkeää ymmärtää, että tämä ei tarkoita sitä, etteivätkö kristityt kautta aikojen olisi tienneet, että, että vaikka ruumis olisi poltettu ja tuhkattu ja siroteltu meriin, niin etteikö Jumala sen pystyisi sieltä herättää sen ruumiin ylös? Kysymys ei ole lainkaan siitä, vaan kysymys oli julistuksesta. Ylösnousemuksen julistamisesta. Mutta Raamatun kokonaisopetus on tosiaan, että Jumala luo lopulta uuden taivaan ja uuden maan, ja hän tekee kaiken uudeksi. Ja meidän lopullinen olotila tulee olemaan maan päällä uudeksi luodussa maassa, jossa Jumala on näkyvällä tavalla läsnä, eli taivas ja maa tulevat yhtymään, niin sanotusti tulevaisuudessa. Tässä vaiheessa meillä on ylösnousemus ruumis, ja sillä voimme tehdä samoja asioita kuin tänäkin päivänä, paitsi syntiä. Voidaan syödä, käydä juoksulenkillä, ratsastaa, varmasti voidaan uida vedessä ja niin poispäin. Se on sellainen ruumis, mikä on todellinen ruumis. Paavali kaipasi päästä pukeutumaan tähän ylösnousemusruumiiseen. Hän kirjoittaa tällä tavalla toisessa korintolaiskirjeessä, luussa 5, jäkeessä 1-10. Me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen telttamajamme, tämä tarkoittaa siis nykyistä ruumista, hajoitetaankin, meillä on taivaessa Jumalan valmistama asunto, ikuinen koti, joka ei ole käsin tehty. Eli tässä on nyt tämä hengen luoma uusi ruumis, ikuinen koti. Täällä me huokailemme ikävyyden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme. Sillä kun olemme pukeutuneet siihen, meitä ei enää havaita alastomiksi. Me, jotka olemme tässä majassa, huokailemme ahdistuneena. Emme näe tahdo riisuutua, vaan pukeutua niin, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. Ehkä Paavali ei olisi halunnut luopua tästä ruumiista. Ilman, että saa ylösnousemus ruumiin. Jumala itse on valmistanut meidät juuri tähän ja antanut meille vakuudeksi hengen. Siksi olemme aina turvallisella mielellä ja tiedämme, että niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, olemme poissa Herran luota. Mehän vaelamme uskossa, emme näkemisessä. Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiistamme kotiin Herran luo. Eli Paavali käyttää nimitystä Maallinen telttamaja meidän nykyisestä ruumiistamme, joka on tilapäis asunto, ja Paavali vertaa sitä tulevaan uuteen ruumiiseen, josta Paavali käyttää tässä nimitystä Taivaallinen maja. Paavali haluaisi riisuutua, eli luopua tästä ruumiista ilman, että saisi uuden ruumiin, mutta jakeessa 6 ja jakeessa kahdeksan, niin. Ilmenee, että, että niin kauan kuin me ollaan tässä ruumiissa, me ollaan poissa Herran luota, eli Paavalin mukaan olisi parasta, jos saisimme heti uuden ruumiin, mutta välitilakin on hyvä, koska silloin olemme Herran luona. Sitten jakeessa yhdeksän, Paavali jatkaa vielä. Siksi pidämme kunnia asianamme olla hänelle mieliksi, olemmepa kotona tai poissa kotoa jakeessa 10, sillä meidän on. Meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä hän ruumiissaan ollessaan on tehnyt, hyvää tai pahaa. Uuden testamentin opetuksen painotus ei ole siis siinä, että ihmisestä tulee henkiolentoja, sieluja ilman ruumista, vaan Uuden testamentin painotus on ruumiin nousemuksessa. Sitten täällä jakeessa 90 Paavali muistuttaa meitä vielä, että myös kristityt joutuvat Kristuksen tuomioistuimen eteen. Tämä on muuten monelle kristitylle yllätys, että kristitykki joutuu sinne tuomioistuimen eteen. Ja Paavali sanoo tässä vielä, että jotta kukin saisi sen mukaan, mitä on, hän on ruumissaan ollessaan, on tehnyt hyvää tai pahaa. Eikä ihminen voi, jos on tehnyt hyvää, saa hyvää. Jos on tehnyt pahaa, saa pahaa. Eli on ihan selvää, että, että jokaiselle kristitylle kuuluu puhdas elämä Jumalan kunniaksi. Synnissä eläminen ei kuulu enää kristitylle. Tärkein opetus näistä kohdista, mitä luettiin, on se, että kun Jeesus palaa, tapahtuu ruumiin ylösnousemus. Kun Jeesus palaa, tapahtuu ruumiin ylösnousemus. Eli se, kun meidän henkisielu siirtyy ensiksi Jeesuksen luokse kuoleman jälkeen, niin se on välivaihe. Mutta kun Jeesus palaa, tapahtuu myös ruumiin ylösnousumus ja se, se on niin se lopullinen olotila, johon Jumala on meille tarkoittanut. Ja se ruumi se on erilainen kuin tämä ruumi. Se on ikuinen hengen luoma ruumis ja täynnä voimaa kirkkauden ruumis, ei vanhene. Ja Jeesus on tosiaan malli, Jeesuksen ylösnousemus ruumis on malli sille, minkälainen ruumis mekin saadaan. No nyt voidaan kysyä sitten vielä, että mitä tapahtuu niiden ihmisten sieluille, jotka eivät usko Jeesukseen. Ja meillä on siellä vanhan testamentin opetus, ja myös Jeesus kertoo vertauksen rikkaasta miehestä ja lasaruksesta, joka, joka kertoo siitä, että, että näiden ihmisten sielut Menevät tuonellaan. Mutta katsotaan toisesta Pietarin kirjeestä toisesta luvusta, jakeessa 6 jakeeseen kymmenen tämmöistä kohtaa, missä Pietari puhuu tästä asiasta. Hän tuomitsi tuhoon, siis Jumala tuomitsi tuhoon Sodoman ja Komoran kaupungit ja poltti ne poroksi varoitukseksi niille, jotka vastaisuudessa elävät jumalattomasti. Kuitenkin hän pelasti hurskaan lootin, jota jumalattomien ihmisten irstas elämä vaivasi. Asuessaan heidän keskellään tuo hurskas mies kärsi päivästä päivään, hurskaansa sielussaan heidän laittomien tekojensa tähden, joita hän joutui näkemään ja kuulemaan. Näin Herra tietää pelastaa Jumalaa pelkäävät koetuksesta, mutta väärin tekijät hän säilyttää rangaistuksen alaisina tuomion päivään, varsinkin ne, jotka vaeltavat saastaisissa lihanhimoissa ja halveksivat herruutta. Nuo uhkarohkeat ja itse rakkaat eivät pelkää herjata henkivaltoja. Väärintekijöiden kohtalo siis kuoleman jälkeen on se, näiden jakeiden tai opetuksen mukaan, että Jumala säilyttää heidät rangaistuksen alaisina tuomion päivään. Ja silloin tapahtuu ruumiin ylösnousemus, myös heidän osaltaan ja ruumiin ylösnousemuksen jälkeen viimeinen tuomio. Ja tästähän Daniel kirjoitti silloin, mitä viime kerralla luettiin siellä luussa 12 ja kesä 2-3 tällä tavalla. Monet maan tomussa nukkuvista heräävät, toiset iänkaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iänkaikkiseen kauhuun. Ymmärtämäiset loistavat niin kuin loistaa taivaan kanssa, ja ne, jotka johdattavat monta vanhurskauteen, loistavat niin kuin tähdet aina ja, ja Jeesus opettaa tästä samasta asiasta tällä tavalla, tai Johannes 5, luku, jakeet 28-29. Älkää ihmetelkö tätä, sillä tulee hetki, jolloin kaikki, jotka ovat haudoissa, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Tämä Sodoman ja Komoran kaupunkien historia on sillä tavalla mielenkiintoinen, että raamattu palaa tähän monta kertaa. Ja, ja jos ajatellaan, että Sodoman ja Komoran syntiä, mitä siellä oli, mitä siellä tapahtui, niin tässä Pietarin kirjeessä lukee, että nämä ihmiset elivät siellä jumalattomasti. Eli jumalaton elämä tarkoittaa Jumalan tahdon vastaista elämää, joka on tietysti elämää ilman Jumalaa myös samalla. Ja sitten tässä puhutaan vielä, että jumalattomien ihmisten irstas-elämä. Ja voit voit, vaikka googlata sieltä, että mitä tarkoittaa irstas-sana, niin saa käsityksen sitä, mitä tämä irstas-elämä tarkoitti. Ja sitten puhutaan vielä heidän laittomien tekojensa tähden. Eli laittomuus tarkoittaa siis Jumalan moraalilain rikkomista eikä he rikkoivat Jumalan tahtoa vastaan siellä. siellä. Ja he ovat he, tällä hetkellä he, jos me mietitään, missä tällä hetkellä Sodoman ja komoran asukkaat ovat, jotka Jumala tuhosi silloin, niin he tällä hetkellä ovat säilytyksessä rangaistuksen alaisina, odottamassa tuomion päivää. He eivät ole helvetissä, vaan he ovat säilytyksessä, rangaistuksen alaisina, odottamassa tuomion päivää. Tämä Sonoma ja Komoran muuten story, pikkasen syrjähän tästä meidän aiheesta, on sillä tavalla mielenkiintoinen, että ihan, ei ole kovin kauaa siitä, kun, kun tuolla julkaistiin tuolla tutkimus siitä, että oli löytynyt sieltä Jordanian alueelta tämmöinen kaupunki, joka oli hautautuneena tämmöisen meteoriitin aiheutaman tuhon alle. Ja minä luen tästä. Tämä on ilta artikkeli, jossa he referoivat tämmöistä Scientific Reports-julkaisusarjaa. Scientific Reports-julkaisusarjassa julkaistun tuoreen tutkimuksen mukaan Sodoman ja Komoran tuholle saattaa olla tieteellistä perää. Tutkimuksen mukaan kuolleen meren alueelle iski vuonna 1650 ennen ajanlaskun alkua tai ennen Kristuksen syntymää, jättimäinen meteoriitti, joka tuhosi nykyisin Tal el-Hammamina tunnetun kaupungin. Tal el-Hammam oli 3600 vuotta sitten alueensa metropoli, josta on jäljellä enää rauniot. Se sijaitsee kuolleenmeren koillispuolella nykyisen Jordanian alueella. Raunioita on tutkittu pitkään, ja niistä on löytynyt muun muassa yli metrin paksuinen kerrostuma hiiltä tuhkaa ja sulanutta metallia. Tutkijaryhmän mukaan alue on muuttunut yli 2000 Celsius-asteen pätsiksi, joka on sulattanut kaupungista lähes kaiken. Tutkijat uskovat, että kuumuurin on aiheuttanut avaruudesta syöksynyt kymmenien metrien kokoinen kappale, joka on räjähtänyt korkealla ilmassa kaupungin yllä. Räjähdysvoimaltaan tapahtuma on vastannut yli tuhat Hirosiman atomipommia. Ja tällä tavalla Jumala mahdollisesti tuhosi Sodoman ja Komoran kaupungit. Mä itse uskon, että nämä kaikki raamatun kertomukset on totta ja ne niin tulevat perässä ja totean niitä sitten vähitellen tällä tavalla, niin kuin tässäkin on käynyt. Mutta tämä vain osoittaa sitä, että nämä on asioita, joihin kanssa ei kannata leikkiä, vaan on ihan, ihan niin kuin totesin, totta. No, yhteenveto tähän astiesta. Eli kahdessa ensimmäisessä opetuksessa, mikä käsitteli tätä sielua, me ollaan, käytiin läpi sitä, että minkälaisia todisteita meillä on olemassa sielun olemassaolosta. Ja nyt tässä kahdessa jälkimmäisessä opetuksessa me ollaan katsottu, mitä raamattu opettaa siitä, mitä sielulle tai ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen. Edellisellä kerralla oli se, mikä vanha testamentin opetus oli tästä aiheesta ja nyt oli mitä uusi testamentti opettaa tästä aiheesta. Ja tämä uuden testamentin opetus on lyhyesti se, että kun ihminen kuolee ennen Jeesuksen paluuta, ihmisen henkisielu menee joko tuonelaan tai paratiisiin Jeesuksen luokse. Ja kun Jeesus palaa, tapahtuu ruumiin ylösnousemus. Sekä näiden tuonelassa olevien ihmisten ruumiin ylösnousemus paratiisissa olevien ihmisten ruumiin ylösnousemus. Eli silloin tämä henki, sielu yhdistyy takaisin tämän ylösnousemusruumiin kanssa. Jeesus sanoo tästä sitten, että hyvää tehneet menevät, siirtyvät elämän ylösnousemukseen, mutta pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Tärkeimmät asiat, jotka haluaisin jättää sinun mieleesi, on se, että ensimmäinen asia, Jumala ei anna ystäviensä kuolla. Ja toinen asia, Jeesuksella on valta yli kuoleman. Ja tietysti, että Jeesus on äärettömän hyvä, hyvä kanssa. Kolmas asia, Jumala haluaa pelastaa kaikki ihmiset. Ja neljäs asia, kun Jeesuksen oma kuolee, tosiaan hänen henkensä menee Jeesuksen luokse, mutta joka on, joka on siis moniveroin parempi tila kuin mitä, mitä me täällä eletään nyt, mutta tämä ei ole lopullinen tila, vaan, vaan sitten viimeisenä päivänä tapahtuu vielä myös ruumiin ylösnousemus. Eli meidän iänkaikkinen tila tulee olemaan ruumillinen tila, mutta se ruumis, jonka me saamme, on erilainen kuin tämä ruumis, eli se ei vanhene, se ei rapistu, ei sairastu, se on täynnä voimaa, se on kirkkauden ruumis. Jos ihminen ei ole Jeesuksen oma, hänen henki sielunsa siirtyy kuoleman jälkeen tuodellaan odottamaan ruumiin ylösnousemusta ja viimeistä tuomiota. Kun mä olin nuoria, katselin sitten kirkossa käyviä ihmisiä, niin mä ajattelin, että, että kyllä mäkin ehdin sitten kun, sitten kun mä kalkkiviivoilla ja rupeaa kuolema lähestyä, niin sitten on aikaa perehtyä näihin asioihin. Mä olin tosi väärässä silloin, koska mä ajattelin, että se raja iän menee sitten jossain siellä, siellä niin kuoleman, vähän ennen kuolemaa, niin siinä sitten mennään sinne iän kaikkisuuteen, enkä tajunnut, että raja iän kulkee tässä ja nyt. Ja ainoa määritelmä, mikä raamatussa on iän elämästä, löytyy Johannes 17.3, siis Johannes 17. lukuja 3. Jossa sanotaan, Jeesus sanoo, että iänkaikkinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut ainoan Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen, jonka sinä olet lähettänyt. Iänkaikkinen elämä on Jeesuksen tuntemista, isän tuntemista ja se raja ei ole tulevaisuudessa, vaan se on tässä ja nyt. Ja jos tunnet Jeesuksen, niin voit onnitella itse asiassa kaksin käsiä. Tämä on kaikkein vallottavin persoona, mitä tässä maailmankaikkeudessa on ja mä en tiedä mitään, niin ihmeellistä ja hienoa, kun oppia tuntemaan häntä syvemmin ja syvemmin. Jos olet ollut kristitty ja olet kulkenut ehkä väärille teille, niin haluaisin kutsua sinut kulkemaan takaisin tätä elämäntietä pitkin, että sitä on hyvä kävellä tätä elämäntietä ja, ja elää Jeesuksen lähellä tätä elämää. Jos taas et ole koskaan tutustunut Jeesukseen, niin Jeesuksen ystävänä haluaisin kutsua sinut tutustumaan Jeesukseen ja Mä oon täysin vakuuttunut, että tulet myös olemaan otettu häneen siitä, minkälainen hän on, kuka ihmeellä hän on. Ja voit ihan yksinkertaisesti sanoa hänelle, että, 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 että rakas Jeesus, että haluaisin olla sinun ystäväsi ja sinun omasi. Ja Jeesus kuulee tämmöiset rukoukset, kun me sydämestä me tätä pyydetään. No me ollaan nyt tähän asti käyttäneet tästä ihmisen ei-materiaalisesta osasta nimitystä. Sielu tai henki tai henkisielu. Ja tämä on varmaan ehkä joitakin häirinnyksiä, että me tällä tavalla vaihdetaan nimitystä välillä ja puhutaan vähän niin epäselvästi tästä asiasta. No, seuraavalla kerralla meidän on tarkoitus tarkemmin perehtyä siihen, mitä, mikä on henki ja mikä on sielu ja miten henki ja sielu eroaa toisistaan vai eroako ne toisistaan ja miten he ihmisen ruumis liittyy tähän kaikkeen ja miten meidän henki toimii, miten meidän sielu toimii. Ja se on tosi tärkeää ymmärtää. Sen kautta me opitaan ymmärtämään Jumalan pelastussuunnitelmaa entistä selvemmin ja sen kautta me opitaan ymmärtämään myös meitä itseämme ja myös kanssa ihmisiä selvemmin. Ja, hei, mutta seuraavaan kertaan sitten? Moikka!